0: 九九点一大千电台，宝岛百味南投阿 n m 我是念慈，我是蔡培慧阿慧，今天要访问的这一位呢，呃，我不我不是很确定说他会不会喜欢人家称呼他这个所谓的陶艺家，因为你知道我们在讲什么什么家，我就看起来就有点仙风道骨、白发苍苍，好不好？然后那个翠秋飘逸的感觉，但我现在目前看到他本人呢，哎<笑>、欸，不离他笑脸，我就是你要说陶艺家，对他有他这样。深厚的底子，但看起来外表是没有那个仙风道骨的样子。<笑>我们的访问到的是来自于南投的千秋陶坊的林永胜，呃，老师你好。Hi，Hello， 大家好。是我如果不是因为要今天要访这一集，我还真不知道说南投有所谓的呃南投陶哦。那、嗯、南投陶它曾经是这么样一个风光，而且极具有它一个历史价值跟意义的，可以会来跟大家分享一下，为什么今天会特别邀请。千秋桃，的永胜老师来跟我们认识呢。我特别特别想要邀请千秋桃，不是那个千秋万世的意思、啊，<笑>而是我必须
1: 要讲，就是说很多人讲到桃啊，大家第一个想到英哥。啊，对，绝对没有问题。但是大家都不知道说南头桃是嘉庆年间哦，不是说因为嘉庆年，对对对对对，因为我觉得可能以前这个南头的山势还有它的土质啊，它的土质从我们南头，然后到吉吉，然后到水里，然后到鱼池，都有不一样的桃土。是，然后我相信大家如果喜欢来日月潭玩的话，你往往也会听到叫做呃蛇窑。就是它其实是一个烧陶艺的蜿蜒的沿着山势的窑，它的窑
0: 形不一样。对对对
1: ，然后呢，然后当然天星窑在集集这边，那或者是以前小时候我们的砖很多也都是从南投生产的，没错。但是，但是不也不是我们要请这个千秋的。你今天伏笔有点多，伏笔很多。我只是要告诉大家，陶艺它是我们的生活工艺，它是我们的生活美学。嗯嗯、没错<錯 S>，<沒錯 S 2> 你知道现在很多米其林的星级的餐厅，它又用的瓷器、陶器都要到位， uh huh、那他们找的人是谁呢？是谁呢？千秋陶，仙风道谷的千秋陶。<笑>對,对对，重点来了，生活美学、<笑><對>生活工艺、嗯。因
0: 为其实像裴辉刚才在提到，就所谓的这个陶器跟生活的结合。说真的，因为我们在讲陶器就。比如说刚才裴会提到的，可能莺歌也好，蛇窑也好，或者是说我们今天在谈的南头桃、千秋桃房也好，我们其实都会把它当成是一个艺术品看待。我们直觉上不太会去联想到说，哎、欸，我们平常用的锅碗瓢盆，好像其实蛮多都是跟陶器相关的。所以，其实我想先请永善老师来跟我们分享一下哈，千秋桃，你当初创这个千秋桃的动机是什么？是家学渊源，还是说你有什么样一个？神圣的使命感，还是你忽然有一天仙风道骨从山上飘下来，觉得说我要为凡间来弄个、就是，对不对？可以流传百世的陶器。
2: 其实刚刚我们那个执行长讲的很清楚、啊，<笑>就是说，其实我在南投这边从小在南投是长大，<笑>但是我从来也不知道说南投曾经有过做陶这样一个产业。<笑>嗯、但是在呃学校毕业以后，在等当兵的这段期间，有大概半年的时间。啊，想说先找一个工作来，呃，度过这个这个空档。嗯哼、uh ， huh. 那在那一段时间，就是到了一个陶瓷工厂里面去工作，对、uh ， huh. 然后才从老师傅的口中听到，哎、欸。原来在南投已经做好已经有两百年的历史，它从西元的一七九六年，就清朝的嘉庆元年，一直到现在，整个的发展过程当中，就认为说很可惜，在南投很少有人知道，甚至南投的发展其实是比那个英哥还要早，英哥大概是一八零五年左右嘛，嗯。那作为一个南头子弟，我们对于南头这样的一个发展的过往历史以及文化的背景没有了解这一块，我就觉得非常的遗憾嗯。嗯，那再加上从老师傅那边听到很多关于南头桃很多很感人的故事，就决定要到处去<對>去说故事。嗯，所以就成立了工作室这样
0: 。嗯，哎、嗯欸，对，你说决定要呃推动或传承南头桃这样的一个历史，所以你决定要成立一个工作室去说故事。好啦，是说故事是用嘴说，你该给用嘴、欸。哎、欸，这这其实说跟做，<笑>好，他坦白讲，也不是说美术课或美劳课，你黏土来捏捏哦，它就可以成型。<对>他其实是需要很长一段的时间去练习。为什么不单纯说故事就好？是<对>不比较轻松啊？<笑>其实
2: 我一开始成立工作是最早的想法是到学校去做所谓的教育跟传统的工作，对、嗯，去讲很多的故事给小
0: 朋友听，对。但
2: 是后来发现，说这些故事会随着现在小朋友的教育的压力啊，很多学习的方针的改变，慢慢的对他们整个生活的影响的层面其实很有限。嗯，那几次到日本的旅游的过程当中，发现其实日本人对于器物的选择使用。以及器物在日常生活中对人们所产生的一个影响是比较深远的。对，所以就重新又回到台湾的工艺研究所，又去进修，因为我不是科班的。嗯嗯。然后在这边花了几年时间，从釉药啊、基本的成型啊、包括设计啊、匹配啊各方面花了一些时间。嗯。然后投入器物的创作，就希望从制作器物的过程当中，让不同的器物进到人的生活里面，去跟人这些使用者发生。更多的生活上的密切的互动，产生
0: 更大的连接。这样 b i l 我问你，你像我自己很喜欢看一些那种，呃，我们讲锅碗瓢盆，比如说你去逛街，嗯、或者是你到一些什么老街，哈，不管是甚至是英歌舞等等，我会特别喜欢去看那种。陶器，但我并不是因为说我觉得哇，它它太有意思还这样？其实我有时候很喜欢去摸那些陶器或瓷器，它的那些触感。有时候摸起来，它可能摇扫把的时间或者说方式不太相同。你摸了，你会觉得说，好像它上面跟你要讲的那个故事是不太一样的。<对>你会去思考这个创作者到底是怎么样在做它。会啊
1: 会啊！我前一阵子去英歌，然后我就看到他那个柴烧，然后柴烧就是那个落灰，那个会跟那个瓷器的釉是不一样的颜色，或是光亮度这样子啊。但是我我要说的事情是说，我们从艺术鉴赏，这也是公益的一环啊。但是在生活上也有差别 ，copy 公公嘛，你那炖肉吼，他一定要用一个陶锅、砂锅，为什么？因为那个热气的传导就是不一样喽哦。我们泡茶啊，茶器也有别。对，泡绿茶或者是乌龙茶跟红茶是不一样的。像红茶可以用。玻璃，因为它的香气是比较能够穿透的。嗯、可是其他的可能有不同的味道，用不同的桃。嗯、我们之前过去有在研究，就是不同的茶跟不同的桃这样子。嗯、那我要讲这个的意思，就是说生活的工艺并不是只是在你触摸当中，嗯、它会跟你的整个的食材的展现是有关系的。嗯嗯、那我要往这方面讲，就是我希望那个永盛大哥，不是永盛帅哥好，跟我差不多年纪，<笑>可以来。跟我们讲一下，说，哎，他从创业这个阶段啊，后来会跟这个饮食产业连接，这个也是很特别的经验，嗯，因为他会让我们在生活中做选择。我们南投，我们其实是有那个工艺，嗯，可是我觉得我们长期以来啊，都讲快就好了，哈，速度就好了，我们忽略了生活美学。我觉得未来我们也可以，假设我们做陶的课之外，对，我们最近食农教育法也通过了嘛，没错。我有时候会想一想，就说，哎，我们是不是应该在孩子。他们的特色课程，来让他们去感受到，不管是我们食材哪里来，嗯、我们的餐具的摆设，嗯、我们茶具，嗯，我觉得应该要把这个融入他们的教学中，嗯，嗯要不然很多孩子，即使他念书了，可是他是离
0: 在地越来越远的，对，因为其实简单来讲，可能就是我们现在比较常提到的三个字叫做仪式感，嗯，有些时候，其实如果说像你家里如果有一个很漂亮的花瓶的时候，就说哎呦放在那边，好像刚刚就不菜，你就会试着。不懂花也没关系，但是就是可能到花市、到花店去买，你觉得看起来你顺眼，可以摆得进去那个花瓶的花，那其实生活的美感的基础就是从这里开始。这不一定要去上什么花艺课才能够做得到。那我想陶艺也是这样。我想问一下永生老师哦，就是说你当初在做这个千秋陶房的时候，其实前面你有提到你希望有一个做传承，但是其实传承是这样。如果传到你这代后面，如果没有人跟你有同样的兴趣的时候，<是>他就是也传到这里为止了。他<笑>说他他除了传承的信念之外，如果可以让他变成是一个专属于南投的品牌，哎<是>、欸，这品牌就不一样哦。<是>很多人都认同他的同时，就会有很多的人一起来推动。<是>你的想法是什么？或者说结合刚才裴慧所讲的，你如何让你的千秋桃跟生活绑在一起？
2: 其实刚刚主持人讲到这个传承这件事情，我一直觉得传承并不是说在我这一代人做这件事情，嗯、后面。有人跟着做这个就叫做传承。嗯哼，它并不是单纯的在执行一个面向或是一个计划或是一个技术、欸。嗯哼，而是秉持着同样的相同的一种态度跟精神在做这个东西，它、嗯、才叫做传承。嗯嗯<哼>，那品牌的背后如果没有相对的品质以它精神的指标的话，那品牌是没有存在的意义。嗯<哼>，跟它所存在的一个的价值。嗯嗯<哼>，那南投桃从从以前到现在，它跟英歌桃比较不同的是，它、嗯、是因应在地的生活所需而衍生的。一个产业，英哥他大部分之所以现在能够比其他的产业还要能够发展的好，是因为他有大部分的商品是属于外销的部分。对，那内需的部分，刚刚主持人也讲啊，慧姐也讲，就是说我们现在的人因为生活的脚步越来越快，嗯，那对于很多东西，它、嗯、在使用上的选择以轻便，然后以容易清洗，甚至保存为首先的选择的要项。嗯嗯，但美感这件事情。他可能会因为在时间上的耽误，而被不在选择的选项里面。对，那这就是比较可惜的。所以，我认为要重新在行说南投桃的这个品牌，它应该从交易的方向去着手。嗯。因为下一代如果不能够认同这样子的东西的精神意义涵，基本上你给他说这个东西有多高的价值，甚至是价格，对，吸引不了他
0: ，嗯<哼>，因为跟他
2: 没有最直接的关系，嗯
0: 哼
2: 。像日本的那个民意专家柳宗悦，他就讲过，嗯、器物的存在是为了服务人类而存在的，对。那器物也因为人类的珍惜使用而永恒流传，嗯<哼>那这是器物跟人之间最好的一种互动的关系。那我们如何在下一代的过程当中，从新的幼苗里面去培养？他们对于文化与精神的延续，这个我想是未来比较可以努力的方向嗯
0: 。嗯嗯，我想这也是千秋陶坊存在的一个意义，也就是说它不纯粹是一个艺术的空间，它怎么样让陶这个东西或陶这门学问跟大家的生活产生了连接？那最好是可以变成生活的所需，<对>因为你会写空气定得嘛，<对>不是嘛？那它是你的生活所需嘛，嗯、那它就是无所不在嘛。哎、它或许看不见，<对>但是你生活当中不。能缺少它的时候，那它就是成为你生活一部分，而你不会去需要再有更多的仪式感去强调它应该被存在。哦， oh,
2: 是，好，<是>那
0: 我们待会下一个阶段回来再继续来跟两位聊。这南投其实刚才这个永胜老师也提到，他也曾经到工艺中心去进修。那南投的确有这么棒的一个工艺中心在这边，它是整合了南投的各大工艺的精华在这边。那如何让这样的艺术走进生活？如何借用工艺中心的产能跟它的创意？我们待会下一个阶段回来继续聊。日九九点一大千电台报道，百位男头， Oh my way， 我是念慈，我是裴慧，是我们今天节目当中啊，跟裴慧呢来到了南投的千秋陶坊。我们呢拜访到的是我们这个永胜老师林永胜哦。那前面的段落我们聊到了，就是永胜他从一个机缘里面呢听到了这个做陶的老前辈来谈到了一个南投陶的困境，更甚至是说他有可能借此画下了句点，所以也让他们心中萌生了一个，毕竟是在地人，他希望能够为这个地方做些什么而。把这么棒的一个文化艺术跟我们讲，呃，很棒的一个实用品，哦，可以继续流传下去。那这阶段我想要先问一下裴慧，我刚才提到南投有公益中心，永盛其实有在公益中心进修过，对。像公益中心这样的一个展览设施，它毕竟还是一个静态的展现。那怎么样让这个静态的艺术去走进生活，然后让它变成是一个永续的？关键现在有点欠缺动力，對對對你你你觉得我们要怎么样去 push 他，或者是创造这样的一个动机嗯，我觉得第一件事情就是永盛不是
1: 穿那个中山装，<笑>他可以演《第六感生死恋》，
0: <笑><笑>所以他到各大学校去演，<笑>然后因为他看到他帅，大<笑><笑>来学他
1: 。没有<笑>，当然这是我们刚刚在呃试一、呃、下乱聊，试一下呃对闲聊的时候。<笑>我要讲的就是说，既然是生活工艺，当然就要走进生活啊。是，它的走进生活，并不是说啊高价啦、昂贵啦，不是这样，而是任何的工艺都可以。嗯、比如说，最近大家很喜欢种那个呃多肉植物，嗯嗯、然后我前几天也是去买了两个多肉植物，哦、可是它的盆看起来远看你觉得它是瓷或陶，嗯、近看是塑胶，嗯、因因为它的装那个盆栽的盆嘛。嗯<齁>那我我并不是说大家一定要去买新的盆来换，嗯、我的意思是说，我们就来教大家做啊。对，比如说，哎，你的生活器具，不管你是锅碗瓢盆也好，嗯、你可以让你的美学融入其中。嗯、其实，我相信现在，呃，亲爱的听众，你只要去搜寻千秋陶坊，有很多它的报道，嗯、它的那个美学设计是很强的。没错。那第二个，我想的美学设计就是说，我们的陶永远不是只有做茶壶而已，嗯、不是只有做花盆而已，嗯、它其实有很多生活的感受。嗯、那我觉得我们是要吸引更多年轻人设计的创意来连接，嗯、这样才能会让大家哎更有一些哦。原来可以这样做的这种巧思，为什么我会？你问公益中心的时候，我先讲到这个，因为我觉得我们过去都把美学公益当做是在外面啊，把狼的用来观赏用的。可是我们现在要融入生活中，那融入生活中真的就要有方法啊。那我们现在有几个方法，第一个，我们最近跟这个公益中心的张主任提一个绿公益的计划。因为我以前在行政中办嘛，我们拨了三十亿哦，给公益中心，但是，但这三十亿不是只是要去做社区的，而是我们要找专业的老师，嗯、比如说永盛老师啦，嗯、比如说不同的他到社区去教，嗯、那这些到社区去教的很可能是陶艺，很可能是竹艺，很可能是精工，很可能是刺绣。嗯嗯、那你会让人家从哦，原来我光是一块布的拼贴就可以有不同的美学，<对>就是从生活中慢慢的融入。嗯、第二个是整个公益中心一直到普里，嗯、其实我们除了呃，现在大家习惯走的国道六。好，之外，我们有中潭公路，所以，我们后来未来会往艺术观光大道这个方向来走。可是，艺术观光大道不是只有种树种花啊，它应该要针对连接不同的工作室，是告诉大家：哎，你都是小朋友了，需要小孩子放电的，那你可以去哪里？啊，你是呃年轻的工艺家，你想要自己手作创作的，我们有哪一些工艺老师可以来引导你？这个可以来连接。啊，第三个我觉得也是最重要的，工艺的传承绝对不是。呃，年轻人去学前人，他要在既有的基础上融入新的智慧跟连接，嗯、所以我们最近会在中心新村，我们已经整理了二十六个比较老旧的宿舍，嗯、要做国际公益的连接。哦、同样是漆器，对，我们想象的一定是日本，嗯、大概不会有人想到印尼也有漆器。还真没想到，真没有想到，嗯、所以这个就是我们可以去突破的。嗯、那同样是逃逸，嗯、我相信欧洲的逃逸，欧洲不是没有逃逸哦，嗯嗯嗯、跟我们亚洲的逃逸是不同的思维。嗯、我觉得这些跨国的连结会激发我们的。想象跟创意，那他这些事情都是未来可以去推进的，嗯、而不是静态展览、嗯。嗯嗯
0: 嗯。那永兴老师我想你是一个第一线的创作者，好，那当然，泉州陶坊也有一些我们讲说，呃，陶陶艺品、啊，那可能是对外有贩售。好，那我想你站在第一线的一个角度，你认为我们在南投的工艺其实非常的丰富，除了你所专长的陶艺以外，像我们刚才提到的这个竹编呐、啊，或什么漆器啦、啊，甚至木雕啦、啊、等等。其实非常非常的丰富，但是目前看起来好像他们都是各自的多点进行。比如说，像您专场在陶，您可能就是在陶上面不断的去钻研，那用你自己的方式提升呃南头陶或台湾陶的能见度到国际。比如说，你的艺品也有很多的可能日本。的朋友们喜欢，也可能会来买，<是>等等。<是>那你觉得我们要成为一个南投的品牌，面对什么样的挑战？到目前是多点行进，它没有办法成为一个面。
2: 我觉得在台湾做陶，尤其在南投这个地方，嗯、它工艺的发展面临到一个很大的困境，就是说，像我比较常去的地方是日本。嗯、對那我们面临的困境就是，我们在技术上我们产生很大的断层。嗯哼，很多老师傅他凋零了以后，技术他没有办法延续下对。再來就是在资源的，我们在一个材料以及设备的资源上的一个匮乏，因为台湾毕竟我们的土地就这么大，嗯、全部是仰赖进口，嗯，所以我们能够使用的材料就比国外就会少很多。嗯、那个阿惠有讲到一个很重要的问题，就是说公益中心这边，它未来我们要成立的一个，比如说国际交流。这个是我在日本每次去参访回来后，我一个很大的感触。嗯，像日本有个地方叫新乐，它就在京都的附近，大概一个小时的车程。嗯他们有一个很大的工艺，类似我们工艺中心这样一个地方，它叫做陶艺之森。那作为一个地方政府，它没有办法去辅导这些所谓的在地的创作者出国去学习。嗯，但它换了一种另外一种方式，就刚,刚提到了我们让国外的作家进来。对。那同时进来以后，我对你提出的要求，除了语言以及作品的水准必须够以外，嗯、那么你必须要能够跟当地的创作者也好、民众也好，分享的不光只是技术上的层次的交流，更重要的是这个国家的人民他怎么样的看待这样的公益文化以及他的生活方式，嗯，这个才是让我们能够深刻的去感受到为什么我要去学习这项公益。嗯，因为这项公益背后带来的不只是利益。而是更高的生活品质以及文化的涵养、嗯，嗯，这个才是一个综艺的作者以及居民他能够希望能够提升而更更追求的方向。我想这是一个非常令人期待也值得努力的方向
0: 。嗯，所谓的这艺术的口语化很重要，因为其实像我自己，不管是去展馆或有很多的这种比较大型的展览，你通常都会有那种导读机嘛，我多半也都会去租用那个导读机来听。是可是我觉得会有一个门槛，就是说你讲的都是国语，我都听得懂。但你实际上<是>你被共享。我听不。你你你你懂那个概念吗？你说得很清楚，但我听得很模糊。就說是说我不是那么的确定，我今天去看这个展品，到底跟我的生活，或者说我为什么要去听你讲这些东西？就如同我想，不只是南投，我想、嗯、很多的县市政府在台湾，我们在办类似，我们就讲陶就好了。比如说一些陶艺的展览，布置得非常的漂亮，也很符合那样的一个情境，有非常多大师的作品摆在那边。可是我。其实说真的，我慕名而去的同时，我站在那个时空当中，我不确定，甚至我不晓得那些作品到底跟我的关联是什么。嗯、
1: 是，是而我看
0: 完了一圈之后出来，我又带走了什么？所以说，这可能就是也跟,、嗯、跟包含培会或永生刚才提到，就是我怎么样去走进生活艺术？是，是我怎么样去产生关联？不在于它的价值高或者是低。今天它可能是一个几百块的陶盘。嗯或者是陶碗，它其实都有它可以呃很精美精妙的地方。那当然，如果说今天价格拉到了几千块或上万块，那一定有它自己的功法跟艺术。可是，我们应该是要去培养人家认为说，为什么它可以一个盘、一个陶盘、一个茶壶，我可以价格拉到了上万块，还是有人要哎、欸，还是有人买。不是在于说他是名家出手，<對>而是他有他的一个美感，我觉得美学的鉴别力真
1: 的是很重要了。嗯、一个是我们知道说，哎、欸，陶土的珍贵或艺术创作的珍贵啊；另外一个是我们真的要在生活美学上慢慢导引我们走向一个比较和善跟美的社会。为什么你知道吗？我讲一个实在是，嗯、呃，我我这样讲可能也会得罪人哦，但是我还是要讲出我心里话。小心叫我保护你，<笑><笑>没有啦，就是我们的茶席呀、啊。几乎家家户户都会有这个茶桌嘛，然后我们请人家喝，不管他是叫老人茶也好，或者叫品味的茶席也好。可是可是可是，我们每次那个茶渣回收的都是塑胶桶。嗯哼，是。我觉得其实那个，其实你就是比如说桌上你弄一个比较大的陶土，我们的茶渣或者是茶叶放在那里，一一一一几次回收也可以、啊。或者是弄一个大的，就是。我真的一直在想生活的细节了，为什么一定要用塑胶的、嗯？生活，我我没有恶意
0: ，我只是纯粹就讲说<笑>
1: 生活的美学就是这样一点一滴的累积的。<笑>嗯哼，那永胜老师
0: 其实像你呃，除了在自己本身做陶之外，我相信你也有跟很多的，比如说教学团体或学生来互动哦。那你觉得你在这些互动的过程当中，因为千球陶也。不是这一两年才开始哈，其实它已经有一段时间了。<是>你觉得，当你在互动或教学的过程当中，<是>大家对于光光南投桃的认知有没有什么样的改变，<是>或者说他们期待些什么？期待从你的讲课里面得到什么
2: ？其实我我觉得让我很感慨是，有一次我到像我们那个附近有一些国小，嗯、那他的学校的装饰有一些是用。去呈现，因为跟在地，真、oh, 跟在地结合。对，啊，有一次我到经过的时候，看到有一个爸爸，然后带着一个小朋友，嗯嗯小朋友拿着那个石头在丢那个陶瓮。嗯哼，他就把它投进去。我走过去说：“为什么你会拿让小朋友去拿石头去丢？”嗯，他就觉得小孩在玩，他觉得啊，那个又没什么。嗯，那在这个那这个又没什么的背后，象征的意义就是说，同样的这些民众对于工艺品，他虽然只是一个陶瓮，他不认为它有什么样的价值。嗯、那这个你不能怪他对这样的不认同，是因为他不知道他背后所象征的意义是什么。嗯，那我们一再的去强调南头陶对于南头的意义。曾经我们在二十几年、二十年前，南头文化办过一次南头陶两百年的活动。那我在做陶的过程当中，也一直把羊头陶两百年这个招牌就扛在肩膀上，嗯、一直认为这是我们南头的骄傲嗯。嗯，可是我在信乐我去拜访那个陶艺作家，说一个八十几岁的那个老作家。嗯我滔滔的不绝跟他讲述我们南投陶两百年的例子，嗯，那那个老师傅就很有修养了，他听我讲完了以后，他就敲敲他手上的眼斗，直指,指我后面的那个牌子，告诉我说：“呃，你看一下我们我们新乐以前不讲，就最近的发展已经五百年，嗯，那你刚才讲的这么精彩，是南投桃过去两百年的例子，但是我比较好奇的是，你可不可以跟我讲一讲现在的南投跟未来的南投，你的陶艺要走向哪里？嗯，我一句话都答不出来，嗯，嗯南投是现在存在创作的东。嗯”做是你一只手扶得出来，嗯嗯，能够讲得出南湖岛的历史，包括自贡、义工文化局的一些单位的导览，其实我都觉得有在努力，但是我觉得应该有更大的空间可以去去琢磨，嗯。但这个部分要怎么去做？我讲开办再多的课程，它是一个好的方向，嗯。但是更重要的是，我常常跟朋友讲说，我们在金钱上，我们的收入，我们会有储蓄，嗯。但是我们都忘了为自己的情绪。留一点出去，例如说，你可以有一个杯子，嗯、这个杯子可以是二十块的、三十块的，不见得要是名家的手拉推的。嗯，可是你可不可以感受自己用这个杯子跟其他的玻璃杯喝的时候有什么不同？嗯，甚至我只在我心情最好的时候，我用这个杯子喝茶，平常我不用。嗯，但是我心情很开心的时候，我就拿来喝。有一天我可能心情上很低落，我有什么心里过不去的事情，当你重新摸到这个器物的时候。它是在你心情最愉悦的情况下才会使用，嗯、它里面盛满了你美好的回忆跟满满的正能量，嗯、你就可以自己疗愈自己啊。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对
2: 我来讲，器物它应该是一个情感的随身碟，而不只是一个承载食物或者是一体的器皿。嗯，那嗯这样的器物才会跟你产生连结，有了连结以后，你就懂得珍惜器物，也懂得欣赏器物，嗯、进而学习尊重、发扬甚至传承。嗯嗯，嗯我想这是一个很重要的脉络，应该从这样的方向去着手，而是也是我觉得。还有在努力的地方，嗯，就
0: 是我们在努力的方向，嗯嗯嗯。好，我们今天节目现场访问到的是千秋陶坊的永胜老师林永胜哦。我们到有下一个阶段回来再继续请教两位哦。刚<笑>才我们提到品牌这件事情哦，也想请裴慧来分享一下，你认为到目前为止南投可以作为它文化识别或者是文化品牌的呃产业哦是什么，或者说是零，还是说？有，但是可能还做得不够，不成气候。那我也想要再请呃永胜老师来跟我们分享。当然，千秋桃已经走到了呃他的一个境界了。好，那当然像刚才呵呵还就还有其他还有其他的这个大梦想要做，就像你刚才提到，你希望可以再继续的往下扎根哦。那你的下一步是什么？<是>你想要怎么样扎根？因为坦白说。你也是私人单位，你并不是公部门。哦<對>，那那你期待有什么样的一个整合，<對>或你期待你还需要有什么样的 support 进来，你才有办法去完成你刚才提到的这些大梦。否则，他如果没有办法落实，他终、嗯、究只是一个梦。OK， 我们再下一个这样回来再继续聊。嗯，这是什么味道、啊？是美味。嗯趣味、书香味，还有人情味，最耐人寻味的南头都在。
1: 宝宝百味，南头阿妈味
0: 。苏北九九点一大千电台。台宝岛百位男头 o My Way。那么在今天节目当中呢，裴惠跟我来到了这个男头的千秋陶坊，访问了林永胜老师、喔。哦，其实刚才老师在讲到，就是说他举了一个例子，就是学校有这个陶土陶器的装置艺术。那小票不晓得，然后他可能拿一个石头去丢了那个陶瓮，那连带的没想到家长可能也不以为意。但这个不以为意不是代表不尊重，是因为他根本不晓得这东西到底是有多重要。然后他可能觉得就真的只是一个装饰品那怎么办嘛？阿卖冻脯、啊、就喝啊，阿卖胡一样就喝啊。这让我想到我之前访问在台中清水有一个反乡青年呐、啊，他也是呃家里有一个窑哦，那他也是回来做陶，但是他后来因为生存不易啊吼、哦，所以他做了很多，啊啊啊、把它转型有点像是文创，因为他自己本身也是学美工哦，他会在那个陶器上面去做了很多一个彩绘、刻制画。那他跟我提到一件事情，就是说他曾经有一个有一些瑕疵，他本来不打算卖，他就是。搁在旁边，但没想到进去他们店里面逛，有一个年轻的小女生指定他要那个东西。那他跟那个女生说：“哎、嗯欸，不好意思，因为这个做坏了，我们不能卖，这样不好意思。”他很坚持，他说：“哦、嗯，因为我觉得每一个。”陶土每一个作品上面都有他的名字，我觉得这个东西上面写了我的名字哦， oh. 对，这就有点像是永生老师刚才提到的，每一个陶土每一件作品，即便今天不是陶器哦，它可能是竹编，它可能是漆器，每一样东西都有属于它自己的名字，那也映照到刚才永生老师讲说，哎、欸，那我们是不是可以从一个一两百也可以，两三百也可以，一个你看到你觉得你满心欢喜的杯盘。汤匙，那去当做你生活仪式感的开始。你不一定要用它，嗯、但是你可以试着跟它说说话。我们都会收集好多的东西。哎，你去海边，你去 Okinawa， 你去收集它的星沙。你在台湾为什么不收集一个杯子呢？嗯、不收集一个盘子呢？就<笑>是它其实是一个可以被收集的东西。好，那回过头来，我们一直在讲说生活艺术，生活艺术。如果哪一天可以走到。呃，以南投来讲，大家都认为它是一个南投的品牌的时候，其实也就等同于他走进南投人的生活了。可是，裴慧，到目前为止，我们前面谈了这么多，你有没有认为南投目前有哪一个我们马上可以想得到的文化识别？我自己
1: 也是在想说，我要打南投品牌，不管是农业我也讲，工艺我也讲，嗯嗯甚至于科技业哦、喔。可是什么是南投品牌？对，它的精神是什么？它的素养是什么？它的是内涵是什么？对。我自己一直在想，但是没有答案。可是我觉得我比较朝向，就是它是来自土地的声音，嗯
0: 哼
1: ，它很可能是厚重的，重锤的，对，它很可能也是呃经过一番转化，比如说种树开花，有这个花枝招展的。我说的花枝招展，不纯粹是视觉的美学了，而甚至说你内在的动荡的，你跟土地的游离呀。我我为什么会这样来想呢？因为我觉得，呃，南投是台湾的中心，对。然后南投在长期以来也是台湾主要夏季蔬菜的产地，对。那个陶土也是土地，然后甚至于我常常讲说，我之前在讲说。我们的酒啊，对，咖啡啊，茶是来自土地的灵魂，嗯嗯，所以我觉得那个是土地的声音，这个是南投我目前想的最具体的意向。可是他要怎么转化为品牌，这当然还有很多的功夫。对，可是我刚刚听到永生的老师在讲说，哎，是不是有一个呃，你的情绪的寄托或者是仪式？我就想讲故事。我记得那时候星巴克刚来台湾，然后他就到就是各地去设点，所以他的杯子都会有这个英文名，比如说台北啊，北京啊。啊，星巴克的这个在哪里就有一个店，然后因为我住在日月潭，嗯，然后你知道日月潭的星巴克离我家只要五分钟，好好，就是我们是很传统的农村哦、喔。可是如果你真的要喝星巴克，你就是咻，开车过一个隧道就马上可以买到星巴克。然后我那时候我很小啊，我我印象中也是也不小了啦，大概是二十出头岁。星巴克刚进台湾的时候，日月潭有星巴克的专用杯耶，就就是电设在那里嘛，就 Sam e Lake。我那时候就去买，而且我会买那个来送人，这样子。嗯、我觉得它的象征性的意义，嗯、就如同你刚刚讲的，有他他会去买什么，一定是他他觉得是做坏的杯子。你刚刚讲说有一个朋友他他会去买，一定是他有一个象征的性的意义在嗯嗯
0: 嗯在,在这个物质之上、啊，跟他当下的情绪，跟他希望寄托的那个感情是不谋而
1: 合。对对对对对。那为
0: 什么我刚刚会讲说我们希
1: 望国外进驻？嗯、因为我觉得任何一个工艺，它其实是一个交流跟对。化的机会，它绝对不是指一个做好的成品在那里而已。嗯嗯、那我们怎么去扩展？嗯、怎么去思考？我觉得那是要碰撞的。嗯嗯、那个碰撞，不同年龄层的碰撞，不同职业别的碰撞，不同国际的碰撞。嗯、而且假设又是同样做一个载体，比如说逃逸，这也是很好的。嗯、那第二个是我要讲，我去约旦。嗯、我去约旦的时候，当然不是只是这个基督宗教啊什么。嗯、我有去他们的那个马赛克的训练中心，嗯、因为他们是那个马赛克的拼贴。对，那他们最常。出口的就是那个生命之树这样子，那我那时候去的时候我还蛮意外的，因为主要来上课的都是女生，然后他们会经过一段的研习、啊，那马赛克可能也是他们当地工艺的基础这样子，所以我就一直在问自己，就是说为什么我们南投的职校没有针对茶叶茶艺？没有针对逃逸去做专业的训练或连结，嗯、我我不是绝对的答案，嗯、或者是也不一定要是正规的学校，就公益中心，嗯、我觉得我们还是需要有一个有系统性的去支持，嗯、然后。同时，在这个支持的时候，要协助他们，可能有不同的设计连接跟这个呃市场啦，做<对>做串接，要不然你很有工艺，嗯嗯嗯没有市场也是会萎缩啊。嗯,嗯所以我觉得这个也是我未来会努力的方向，跟学校来连接。嗯、那我会这样讲的原因，是因为如果我们没有持续的人来陶艺渲染支持的话。嗯就会像刚刚永盛老师担忧的，我们有一个断层哎。他们、嗯、讲过去几年，台湾几乎是所有人口往外移，所有人口到工商业去活动，嗯、忽略了在地产业，忽略了艺术连接、嗯
0: 。嗯嗯嗯。这个永盛大师啊，嗯嗯、<笑>那我,我想问一下，就我们前面其实谈到了一些我们可能可以在更好或在改进的地方哦。那我们来讲一点那个阳光正面、积极向上的了。<是><笑><笑>就是就是就是呃，您这么多年下来，一定会有一些人因为你的努力而改变。那你觉得这整个环境的氛围，包含你觉得现在相较于过去，可能一开始投入这一个市场，投入这样的一个推动南投桃的那个时间点，现在你所接触到的人对于南投桃是不是已经能够有一定的认知，或者是说你看到他们对于南投桃的这个心态是什么？就哇，新奇有趣，有没有比较正向的一些回馈？
2: 其实我觉得南投桃这个辨识度，其实我刚刚我们刚刚有聊到，就是、嗯、我以前也一直希望就是扛着南投桃的招牌，不断的想要去做，嗯，但是不断的不管在台湾也好，在日本也好，人家就会问你说，嗯、我如果光看，我没有去问看这印章或者问作者是谁，我如何分辨它是南投桃、莺、嗯、歌桃、台北桃，嗯、甚至是高雄桃？对。那我就在思考说，那南头陶这个背后它所象征的意义到底是什么？嗯所以在几次反思跟思考的一个创作的过程当中，我发现南头的工艺，不管是漆器、陶艺、竹艺各种工艺，我们仔细的去探讨。嗯，南头的工艺它有一个很特别的面向，就是它是以使用者的角度为出发的创作的一个一个方向。嗯，所以它的外表不像金哥出产的那样的华丽。也不像很多很现代设计的公益性的东西的一种、嗯、一种表现，嗯嗯、所以我在创作的过程当中，我常常就是我不会不太会再去提南头陶这三个字，嗯、而是这个东西我觉得你不是去提，而是用让这样去感受，嗯、所以我常常会做杯子，做好用的盘子，人家常会觉得说，哎、欸，为什么你们的杯子跟别人的盘子不太一样？嗯我有机会我会秀给他们看，说你看早期的南头桃，嗯，做的东西是这样子，他们用什么样的方法在做，嗯，那大家慢慢的就会发现说南头桃过去现在所传承的不光是技术，而是那一份心意、嗯，嗯嗯。那这个心意才是南投的公益有别于其他地方公益的差异性。嗯，那在教育的过程当中，有很多孩子，他可能功课本来不好。哦，我在几年的呃早间有在跟一些国中的学校配合。嗯，那校长也非常的好，就是他把甚至把第一节课都拿来让我上课，因为那个时候我还在公益中心进修，所以我只有那一整天有空，变成我从第一节就开始上。那孩子有些他功课本来就不好，嗯、他也不想去学校。可是，在学习的过程当中，你会发现，慢慢的孩子对于陶土他是有很有兴趣的。嗯,嗯甚至毕业以后，他爱玩，他還不想再进修。嗯。他就跟他妈妈说，他想要去男孩子，他想要去练那个美容啊，练美发。嗯。他妈妈就很生气，就说：“你男孩子学那个有什么用？”就、嗯、是孩子很坚持、嗯。对。他说：“如果你不让我学美容，那我只有一个东西我想学，我要学陶艺。嗯<哼>”嗯。那妈妈当然跟他说：“好。嗯<哼>”对，就
0: 是两全相害娶其轻嘛。
2: 就这几个孩子，他们就约好了，然后到台中啊这几个职校去面，陶艺美工的科系，嗯、就转工在陶艺方面这样。然后放假的时候回来，拿回来找我，他说：“老师，我跟你讲，你不要准以前很厉害，过几年我就比你强。”<笑>哦，你就觉得说很开心，有孩子有这样的一个回馈回来。所以刚刚他会提到说，哎<嘿>、欸，南投没有这样的一个教育的单位，其实很可惜。所、嗯不管是公益中心啊、学校，我们都很期待说未来能有这样的，不管是长期、短期，甚至是体验的课程，嗯，能够多一点，让民众能够多对于地方的文化产业有更多的了解，嗯。但这个前提的是我们希望的说，不光只是在技术的延续，而是为什么做。而不是怎么做，为什么而做这件事情，延伸到生活上，我们就能够知道，我们用什么样的态度去面对自己，嗯，去面对别人，嗯，用一种服务的心态去做一件美好的、器物的事情，这个有多可贵，嗯，那慢慢的，它会产生的一种叫做价值，嗯，而不是价格，嗯对，嗯嗯
0: 嗯，从它的实用性去带入它的价值，因为其实，对对对，当这个东西大家并不是那么熟，甚至不以为然的时候，你不断去告诉他说，哎<對>、欸，我告诉你，我。这是林永盛大师做的。他想说这哪位啊？<笑>他想说这这关我什么事儿<笑>？可是当你跟他讲说，哎，其实这东西你生活当中你用得到啊，你有没有发现？哎，这个哎、呃，我怎么觉得好像我是业务的感觉？就是哎，你这你这牌子拿回去，哎，你妈妈怎么样？就其实你去创造这个人跟这个东西中间的关联的时候，其实有些时候价格跟价值不用你多说。各自心里会有数，<是>而且他可能会往上堆加的那些价值感，会比你想要推销给他，或者是你想要说服他的那些点，更来得强而有力，
2: <是>对不对？对，因为我觉得器物的价值不来自于作者，而来自于使用者，甚至是给予者。嗯，一个爸爸送我们的杯子，妈妈送我的杯子，它、嗯、跟其他的杯子或许都一样，价格是十五块钱，但是因为是妈妈给你的，嗯，嗯有一天。过了很久以后，妈妈不在了。嗯，这个杯子一百五十块，一千五百块你都不会卖，嗯、哪怕它的起始价格只有十五块。但是因为妈妈跟你的情感上的连接，这个杯子涨了一百倍，你也不会去卖。所以我说，这个东西不在于说这个作者本身是谁，而在于给予者跟使用者是谁。那这个怎么样去连接，让民众能够感受得到？我觉得需要时间，而且。是
0: 非常的希望的。嗯嗯，艺、嗯、术的本质来自于生活，而生活当中为什么需要艺术？因为它需要解决问题。對,对，像我们在讲，比如说陶器或者是竹编，<對>可能在台中大甲这个蔺草，你要编帽子、编鞋子，它为什么会有这些东西？都是因为我们的生活需要它。嗯、那当我们已经生活饱足了，嗯、我觉得我已经有能力去思考别的事情的时候，我才会想说：，哎、欸，那我的帽。报纸上面是要大姐救救。好，那我的这个杯子上面是不是本来是白白的、灰灰的、铺铺诶，那我是要弄点颜色上去，看起来心情也不错。艺术的本质就来自于生活，而为什么生活需要艺术，就是解决你生活的问题。嗯，对。那李欢有没有什么需要补充的？因为、嗯、我
1: 觉得刚刚讲的很对，就是说器具的价值是来自于使用者或给予者。嗯嗯。嗯所以我刚刚有在想，就是我觉得南头的象征就是它是来自土地的力量嘛。嗯，然后我觉得我们是一个朴实、嗯。的生产就是说，哎、欸，好用，好用。我的前提就是它是很实在的嘛，嗯、所以我，我我觉得我们往这个方向去走，就是说，或许在这个科技的年代啦，或者是我们透过这种脸书啊，就是这种极端的这种速度交流的时代，我们反而需要朴实的内在
0: ，找回自己心中最单纯的那个裴惠，最单纯的那个永胜。<笑><笑>为什么弄到这个？好像宗教节目<笑>今天的结尾？<笑><笑>我觉得你蛮有灵性的、欸，怎么办、哎？我白天都做早课啊。<笑><笑><笑>好，我们今天节目当中非常感谢我们今天访问到的是千秋陶坊的林永胜大师。<笑><笑>其实我觉得，不管你认不认识南投陶，我觉得就算先去了解莺歌陶，我觉得都很不错，因为它其实都是台湾在地相当相当根本的一个文化。那当然后续我们已经有了能耐可以把它美化的时候，它就变成了一个艺术品。可是退掉了那些彩色的感觉，退掉那些美感之后，它其实就是来满足我。们。我们的生活所需，所以你不管你喜欢哪一个文化，你不管你喜欢哪一个陶，都可以先从愿意了解它开始。都很好，所以我们今天也非常感谢<是>永顺大师接受我们的访问。谢谢，永顺大师。<笑>不敢
1: 不敢
0: 。别忘了锁定每个礼拜六上午九点到十点的《宝岛百味南投 On My Way》，每个礼拜都给你呢不同的南投趣味。当然，你也可以到 Podcast 平台，不管是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以搜寻《宝岛百味南投 On My Way》。我们下次见。